0: היי, ברוכים הבאים לפופקורן. אנחנו פה בעוד פרק על קריירות מעניינות של אנשים מעניינים. Uh, היום נהיה עם ניר אדם סלע, שהוא הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה בקולומביה. Uh, כבר uh, שנה וחצי, נכון? בערך ככה? נכון. Uh, ניר, הוא uh, הצטרף למשרד הכלכלה בשנת 2016, והוא שימש... רוב, ראש ענף שאחראי על נושאי מדיניות סחר והסכמים בגזרת אירופה ואמריקה הלטינית, סיפרנו שהוא עכשיו בקולומביה רוב הזמן שלו, הוא חבר בצוות שאחראי על קידום ענף הבריאות הדיגיטלית, אנחנו נבין ממנו גם מה זה אומר בריאות דיגיטלית ולאו צריך בשביל זה צוות, אבל מה שעוד מעניין או יעניין הרבה מכם זה שלפני שניר היה בשירות הציבורי, קוראים לזה נכון? הוא היה במגזר הפרטי, הוא היה עוזר מנהל ועורך תוכן של פורום המנכ"לים, יועץ עסקי ועורך דין. במשרדי עורכי דין מובילים, אז הוא בעצם גם עורך דין, סיים תואר משפטים בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב ותואר שני בינלאומי. אז, אז כמה דברים מעניינים שאנחנו נדבר פה, זה אנחנו גם ננסה להבין למה יש לנו נספחים כלכליים, אתה, אתה לא שר, אתה, אתה, אתה לא שר החוץ, אז למה, למה יש לנו נספח כלכלי בקולומביה ובכל אה, אזור אחר, ומה ניר עושה שם. אה, יהיה גם מעניין לדבר על למה לעזאזל מישהו עובר מהמגזר הפרטי, שהתנאים בו הרבה יותר נחמדים, למגזר הציבורי, אה, במגזר הפרטי, זאת אומרת, זה שיש קביעות זה נחמד במגזר הציבורי, אבל כנראה שיש גם דברים פחות נחמדים ויותר נחמדים, והוא יספר לנו על זה. והנקודה השלישית תהיה העניין הבינלאומי. איך זה לחיות חיים שהם בינלאומיים, עם uh, עבודה ועם לימודים ועם להסתובב בעולם ולהיות ולח... בין ישראל לקולומביה, או אני מניח שגם אחרי כן יהיו לך uh, destinations uh, אחרים, אז הנה כבר עברנו לאנגלית, אז אנחנו ניתן רגע למוזיקה את הכבוד שלה ונתחיל בעוד שנייה.
1: Yeah. לפני מספר חודשים התריינתי לרדיו בקולומביה. זה היה במסגרת קידום של אירוע אנרגי טק, הטכנולוגיה שמאחורי האנרגיה והקלינטק. אז התריינתי לרדיו בשידור חי, בתוכנית שמוקדשת לנושאי חדשנות וטכנולוגיה. ואחד מהדברים שהמראיין שאל אותי, איך ישראל עושה את הדברים תמיד לפני כולם? אולי תיתן לנו דוגמה איך עשו את הדברים בישראל, איך אתם מובילים בתחום של שימור האנרגיה? אז אמרתי, אחד מהדברים שאני זוכר, אפילו ממש מהילדות שלי, מאחר שמדובר בנושא לא מאוד חדש, הוא שעל כל בניין בישראל יש דודי שמש, ואנחנו מחממים את המים שלנו בשמש, באנרגיה סולארית למעשה, כבר ממש מזמן. והקדמנו את העולם בדבר הזה, וקישרתי את זה לתערוכה, ו... ואז זה היה כזה צוות של מומחי חדשנות, והייתה שם גם מומחית חדשנות. ואז היא אמרה, טוב, מתי באמת הייתה הילדות שלך? בן כמה אתה, וכל זה ככה בשידור חי, עד שהמראיין אמר, טוב, אולי באמת תשבו לכם מתישהו לקפה במקום יותר נחמד.
0: היא התעניינה יותר מדי בעניינים הפרטיים.
1: קצת מביך, אבל חביב.
0: תגיד, ניר,
1: איך להיות בקולומביה? מעניין, מעניין. כלומר, אני נמצא בקולומביה ואני נמצא גם בקולומביה בתקופה מיוחדת, תקופת הקורונה. כן. אז קולומביה קודם כל היא מדינה מדהימה, מעניינת, עם היסטוריה מרתקת, עם עובד מרתק. קולומביה זאת לא מדינה שהיא חדשה לי בהיכרות גם האישית וגם המקצועית. הייתי לפני שנים, אחרי צבא, בטיול בדרום אמריקה, ואחת המדינות שמאוד אהבתי לטייל בה. הייתה קולומביה, okay. כך שאפשר להגיד שקצת התאהבתי בקולומביה כבר מזמן. אחר כך המשכתי לעבוד על נושאי קולומביה גם במשרד, כלומר בתפקידי הקודם כצוער, וגם את התואר השני האחרון שלי בדיפלומטיה וביישוב סכסוכים עשיתי לא מעט על קולומביה, כלומר תמיד לקחתי hmm. את
0: קולומביה בתור טסט קייס כזה. למה כל כך עניינה אותך? זאת
1: פשוט מדינה שיש בה הכל. כלומר, נגיד בהיבט של דיפלומטיה ויישוב סכסוכים, אז היה שם סכסוך, סוג של מלחמת אזרחים מאוד מאוד מיוחד, שאחד מהדברים המיוחדים לגביו זה שהוא נפטר. אתה כלומר, מדבר
0: על המלחמה עם הסמים? מאפיות הסמים?
1: עם מאפיות הסמים? עם ארגון המורדים שקראו לו פארק. שהוא היה ארגון המורדים העיקרי, ובשלב מסוים אפילו שלט ביותר ממחצית מהמדינה. הוא קשור גם לסמים, אבל זה ארגון גם אידיאולוגי וקשור... הוא
0: שלט בעצם בכל היערות האלה שאמרו תמיד שעדיף לטוס מעליהן מאשר לעבור דרכן כי אולי לא תצא בצד השני? הוא שלט
1: בחלקים נרחבים במדינה, אפילו יותר מהיערות. Uh, וזה סוג של היה מדינה בתוך מדינה, ואחד מהדברים המיוחדים uh, שקרו בסכסוך הזה זה שהצליחו לסיים אותו. <אז> זה היה מאוד מאוד קשה ומורכב, אבל, uh, אבל קולומביה הצליחה uh, בכל מיני דרכים uh, מאוד יצירתיות uh, uh, לסיים את הסכסוך הזה, והסכמי השלום נחתמו ב-2016. וואו. ומאז הארגון הזה שולב במערכת הלגיטימית הפוליטית של המדינה ויש נגיד אקס גרילה שהם נגיד יכולים להיות ראשי ערים או פוליטיקאים בפוליטיקה הארצית וזה עובד.
0: מטורף, אנשים שידוע שהם היו אחראים נגיד לפשעים כנראה נוראיים ונתנו להם סוג של מחילה או משהו כזה, שיקום, לא יודע איך לקרוא לזה, כדי שהם יוכלו להשתלב. זה קצת יותר מורכם איזה אנשים שממש ביצעו פשעים גם
1: שילמו את המחיר בהיבט של כליאה, אבל, אבל זאת אומרת... המנהיגים הפוליטיים של התנועה הזאת השתלבו במערכת הפוליטית היותר רחבה של המדינה. Hmm. היה שם גם רכיב אידיאולוגי של אידיאולוגיה מרקסיסטית מאחורי, ה... מאחורי הארגון הזה, ולמעשה אנשים שניהלו את הצד הפוליטי אז השתלבו בפוליטיקה של המדינה, hmm. והם היום מהווים בעצם חלק מהמערכת הפוליטית הלגיטימית. כן. אז זה באמת משהו מיוחד שקרה כמעט רק בקולומביה. אז זה, זה ממש ריתק אותי, ואחרי זה ללכת, אחרי שצברתי את כל הידע הזה על, על המדינה הזאת ועל כל מה שקרה בה ב-400 שנה האחרונות ואיך זה הוביל למה שעד עכשיו... ואיך ההווה מתרגם לתוך הדבר הזה, אז זה ממש מרתק לחוות את זה ולעשות בעצם את, ה, את הסיוע לחברות הישראליות, לעשיית עסקים, גם כשאני מגיע עם כל המטען הזה.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו קפצת למה לעזאזל יש נספחות כלכלית בקולומביה, אז תסביר את זה רגע. <מתחלה> כדאי, כדאי לתת
1: קונטקסט יותר רחב, יש נספחויות כלכליות בבירות העסקים של העולם. יש היום 47, אני חושב, נספחויות כלכליות בעולם. כאשר uh, המטרה של כל נספחות כלכלית היא לחבר בין החברות הישראליות שרוצות לעבוד uh, באותה, באותה מדינה, באותו שוק,
0: mm -hmm. לבין
1: החברות המקומיות, כלומר זה בעצם קידום היצוא הישראלי, והמטרה השנייה של הנספחויות הכלכליות... רגע,
0: של... תן לי לראות שהבנתי את הראשונה. אם לי יש, אני מייצר פה אני לא יודע מה, באתי להגיד קפה, שזה מצחיק, אבל לא קפה כנראה, אני מייצר זן חדש של עציץ, סתם. ראיתי עציץ פה, אני, אני, אני דוגמה יותר טובה, או זן חדש של כל חדשנות, אפילו בחקלאות, זן חדש של אה, רפתות, אוקיי? יש לי חדשנות ברפתות, ואני רוצה עכשיו לשווק את זה בקולומביה, או בכלל בלטין אמריקה, אז אתה יכול לעזור לי, כי אתה שם מה? כן, זה, זה בדיוק הרעיון. כלומר, כל חברה ישראלית באשר
1: היא, והדוגמאות שנתת הן דווקא טובות, יש חברה ישראלית מצוינת שלמשל עוסקת בשתילים לאבוקדו. אה? צדקתי, איזה כיף. אז למשל, אוקיי, כלומר. הרגשתי ממש גרוע בדוגמה. דווקא הדוגמה שלך הייתה מאוד רלוונטית אפילו לקולומביה, שהיא מעצמת אבוקדו, אבל אנחנו גם מעצמת אבוקדו, ואנחנו עושים את הדברים יותר טוב, יותר יעיל. אז למה
0: אבוקדו כל כך יקר?
1: אז... היצע וביקוש, אבל <laughs> אנחנו יותר בצד של, ה... של היצוא הישראלי. Okay. כלומר, נגיד יש חברה ישראלית שעושה, מייצרת uh, זן מיוחד של אבוקדו, שהוא מצוין uh, ומניב יותר ויכול להבטיח רווחים יותר גבוהים לחברות uh, במדינות היעד. אז קולומביה היא מדינה רלוונטית uh, כי היא שחקנית עולמית חשובה בתחום האבוקדו, <laughs> אז uh, בעצם החברה הישראלית תפנה אלינו. הפנייה לנספחות הכלכלית היא משהו לחלוטין דמוקרטי, הוא אפילו חינמי. יש טופס uh, אונליין, uh, כל חברה ישראלית uh, יכולה אפילו בגוגל כן. לרשום. ואת uh, לא צריכה
0: uh, קשרים בממשלה.
1: לא צריך, זה. זה, זה, זאת גישה ישירה uh, לנספחות הכלכלית במדינה שהחברה הישראלית בוחרת. כלומר, למשל, חברה ישראלית שרוצה לייצא את שתילי האבוקדו שלה uh, המצוינים, אז היא רושמת uh, בגוגל ERM משרד הכלכלה. נכנסת לטופס מקוון, ממלאת את כל הפרטים שלה, מסבירה מה יעזור לה, למשל חיבור ליבואן, hmm. או חיבור לשותף מקומי.
0: אוקיי, okay. יכול, תפקיד... הם יכולים לבקש חיבור לאקדמיה, כי יש שם חוקרים של אבוקדו, או, שיטו, או חיבור למשרד התיירות שלהם, או וואטאבר, נכון? ואתם פשוט...
1: אנחנו מתמקדים ביצירת חיבורים עסקיים אה, למטרות הרווח של החברות הישראליות. אוקיי. Okay. כלומר, בעצם זה, הרעיון הוא לקדם את הייצוא של החברה הישראלית. החברה הישראלית, בהרבה מקרים, היא חברה אה, שלאו דווקא מתמחה בשוק שלנו, ואין mm -hmm. לה, נגיד, משרד שלה מקומיים, אנשים מקומיים okay. במדינה. כן. Okay. כלומר, יש קומץ של חברות ישראליות שיש להן משרדים מקומיים, אולי... בהרבה מדינות יש איזשהו מספר של חברות ישראליות שיש להן נגיד סניפים מקומיים בקולומביה, אבל לרוב החברות הישראליות אין, אבל הן כן. עדיין רוצות למכור בשוק היעד. כן. ובעצם משתמשות בנו בתור הרגליים על הקרקע. אנחנו בעזרת הצוות, אני לא עובד לבד, לכל נספה חלקלי יש צוות של עובדים מקומיים, כלומר בקולומביה הם קולומביאנים, בברזיל הם ברזילאים, בסין הם סינים, בארצות הברית הם אמריקאים.
0: ובפורטוגל הם? אין נספחות בפורטוגל. אה, חפש. חשבתי שאולי תפתור לי את זה אם אומרים פורטוגלים או פורטוגזים. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay>, סליחה. אז, <laughs> אז בכל מקום כזה הם מקומיים. כן. הם, הם
1: מקומיים,
0: והם
1: מכירים את השוק כמובן טוב מאוד. אנחנו מכשירים אותם על מנת שיכירו גם את החברות הישראליות <laughs> ואת מה ישראל יודעת להציע. הם ממש מתמחים בסקטורים, כלומר יש נגיד, אצלי יש בנספחות, יש קצין סחר שמתמחה בנושאי החקלאות. Mm. אוקיי, כלומר הוא מכיר מזה שנים את כל כן. החברות הגדולות הרלוונטיות, אז אותה חברה שיוצרת קשר, אנחנו משתמשים בקשרים הכבר קיימים שלנו על מנת להכניס את המוצר שלהם נגיד
0: לשם. קודם כל זה מדהים שאנשים לא מכירים את זה, כאילו אתם מספקים, קודם כל זה שירות של מדינת ישראל, אז זה בחינם. לא רק בחינם, אתם שמחים לעשות את זה, לא רק שאתם שמחים, אם, לא, אם אנחנו לא נפנה אליכם אז אתה תהיה משועמם, <laughs> ניר, <laughs> ואתה אומר, אנחנו הולכים לעשות לכם נטוורקינג וביזנס דיבלופמנט, פיתוח עסקי, על חשבוננו, כי לנו יש אינטרס שישראל תצליח בחו"ל, וזהו, וזה כל מה שאתם צריכים כדי שנעזור לכם. נכון מאוד, כלומר החברות
1: הישראליות יש אני להן... רק מבדק, אני רק מוודא,
0: כי לא צריך לשלם לכם, אני לא. לא צריך להיות בגיל 42 בדיוק ואני לא צריך להיות עם שיער אדום. פשוט צריכים שזאת תהיה חברה
1: ישראלית שרוצה לעבוד בשוק היעד. ושיש לה מוצר שאפשר למכור, לשווק אותו, והדלת היא פתוחה. ומה שאני יכול לנצל את ה, גם את הבמה הזאת, אם יש חברות ישראליות שכרגע מקשיבות, אם יש כאן עובדים בחברות מייצאות שרוצות לפרוץ לשווקים חדשים, אז הצוותים של הנספחויות הכלכליות בכל העולם עומדים לשירותכם, ואנחנו נשמח לסייע לכם לפתח את העסקים שלכם, וכמו שאמרת, בעצם להשתמש בנטוורק שאנחנו בונים כל השנה, כל השנים. על מנת לסייע לחברות הישראליות לחדור לשווקים
0: המחורמיים. תגיד, המתומים. באיזה נספחות הכי <laughs> ברור שאצלי. כן, אבל אז... <laughs> אחד אחריך, חוץ מבקולומביה. <laughs> איפה עוד ממש כיף להיות?
1: הנספחויות, אחד מהדברים המעניינים... כי תמיד
0: הרי אתם... אמרת שהיית את צוער, נכון? היה לכם איזשהו קורס, ואז מודיעים לכל אחד לאיזה מדינה הוא נשלח, בטח לא, זה בטח איזה משהו כזה. <laughs> <אז> <laughs> איפה כולם רוצים? אחד מהדברים המאוד
1: מעניינים <laughs> הוא שלכל סיר יש מכסה, אפשר לומר. אוקיי. Okay. כלומר, אפשר להגיד, קודם כל, כל צוער שנמצא היום, שהוא יוצא לנספחות, אחרי שהוא סיים שלו במטה, בוחר את המ� שהוא הגיע אליה. כלומר, הוא לאו דווקא מקבל את זה כעדיפות ראשונה, אבל אין צוער שיוצא למדינה שהוא לא בחר בה. Mm -hmm. כלומר, כל תפקיד הוא מכרז, okay. ולמעשה, אני חושב שאחד מהדברים שגם מבטיחים את ההצלחה, אפילו אפשר להגיד, של, של כל נספח, זה שכל נספח רצה מאוד לצאת למדינה שבה הוא משרת.
0: מעניין. אז זה לא שכולם רוצים את לונדון או משהו.
1: לא, זה לא, ממש לא, לא עובד ככה, יש, יש נספחויות שיש להן... אתגרים שונים, יש נספחויות, התחלנו לדבר על מה נספחות כלכלית עושה, אז קידום יצוא זה זרוע אחת, אוקיי. ויש גם זרוע שנייה של משיכת השקעות זרות לישראל. אה, אז, גם נשמע uh, טוב. אז זה נגיד יותר רלוונטי בשווקים מפותחים, כלומר בשווקים מתפתחים אולי הנושא... תסביר אנושה, רגע למי
0: שלא מכיר את ההבדל.
1: שווקים מפותחים, מדינות מפותחות מדינות כמו ישראל, או מדינות אירופה, צפון אמריקה, יש גם במקומות אחרים, אבל מדינות ש... רוב
0: ה-OECD זה... כלומר, ה-OECD זה ארגון לשיתוף פעולה כלכלי בין המדינות המפותחות. כן, שהן כבר, נקרא לזה, אנחנו קוראים לזה ב, כמו העולם המערבי, יש בהן כבר קפיטליזם הרבה שנים, יש uh, כלכלה יציבה, הן צריכות עזרה, אבל הן הבינו how it's figured, לעומת נכון המדינות מאוד. המתפתחות, שמה קורה שם?
1: במדינות המתפתחות הן עדיין בדרך, כלומר, יש, יש גם מדינות שהן underdeveloped, שהן נמצאות ממש בשלבים ראשונים של פיתוח. המדינות המתפתחות נמצאות אי שם בספקטרום, והמדינות המפותחות הן מדינות שהשלימו את התהליכים שלהן על מנת... איזה מדינות
0: הן למשל? מתפתחות?
1: מתפתחות מדינות, רוב מדינות אפריקה, mm -hmm. רוב מדינות אמריקה הלטינית, mm -hmm. חלק גדול ממדינות אסיה.
0: כן. מי אגב אחרי לתת את ה... את האישור שאתה כבר הפכת ממתפתח למפותח? <laughs>
1: <laughs> זאת שאלה טובה. <תורא. laughs> <laughs> uh, השאלה לצורך מי. כלומר, uh, ל-OECD שהזכרת, יש, uh, יש את המדדים שלו. כלומר, uh, יש אמות uh, מידה שקובעות מבחינת הארגון איזה מדינות עומדות כבר ברף של מדינות מפותחות ואיזה okay. לא. עבור uh, ארגון הסחר העולמי, uh, מדובר בעצם בהצהרה עצמית של המדינה. כלומר, יש מדינות שאף אחד לא חושב שהן מתפתחות, וגם הן... <laughs> לא חושבות שהן מתפתחות, כי הן מפותחות, ואז הן אף פעם לא הצהירו על עצמן שהן מדינות מתפתחות. כן. ישראל למשל הייתה פעם מדינה אה, מתפתחת,
0: ואנחנו... השתדרגנו, אה, ומפותחת. למרות כן. אז... שעכשיו מצפים מאיתנו ליותר, נכון? <אז> הרי <אח> כל הכתבות על אנחנו למטה ב-OECD זה כי בגלל שאנחנו מדינה שטוענת שהיא כבר מפותחת, אז מצפים מאיתנו להיות אה, ילדים גדולים? בגדול, בגדול זה טוב להיות מדינה מפותחת. כן, <laughs> כן. אז
1: בסופו של דבר, נגיד, אם אני חוזר לאיפה יותר כיף, אני חושב שהאתגרים הם שונים במדינות שונות. Mm. וגם ההזדמנויות הן שונות. בעולם היותר מתפתח יש הזדמנויות אולי יותר גדולות. Mm. כלומר, עבור חברה ישראלית, שלרוב היא לא חברה גדולה, כלומר, יש גם חברות ישראליות גדולות, אבל רוב החברות הישראליות הן חברות קטנות ובינוניות, שלאו דווקא יש להן את המשאבים לעשות את הפיתוח העסקי עבור כל שוק יעד. כן. ו... אז אם הן רוצות
0: להיכנס לאנגליה, זה ממש 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 יקר.
1: נגיד, כן, ואולי הן, הן גם מסתדרות בעצמן, כי זה אולי השוק הראשון שלהן mm. מחוץ לישראל. Okay. בעולם המתפתח יכול להיות שהחברה הישראלית זקוקה לסיוע יותר אינטנסיבי. ואני חושב שהם, כלומר האתגרים בכל נספחות הם באמת שונים. Okay. האתגרים במדינה מתפתחת הם באמת להבין יותר טוב מה שוק צריך בכל נקודת זמן ולהנגיש את זה גם לחברות הישראליות. ודיברנו על, על מה אנחנו עושים. אז חלק מהפעילויות שלנו הן פעילויות שמגיעות מהחברות הישראליות, כלומר חברה ישראלית שממלאת טופס ERM. כן, באתר של משרד הכלכלה, כן, אה, נכנסת אה, לטופס, ממש משלימה אותו, ואז אנחנו נותנים לה טיפול אישי שהוא tailor made, ויש גם פעילויות שאנחנו יוזמים. אוקיי. כלומר, אה, יש פעילויות, למשל, אנחנו כל הזמן מזהים אה, הזדמנויות שהן כוללות. למשל, בתחום החקלאות. הייתה איזושהי הזדמנות בגלל איזשהו טרנד או משהו שקרה, אז עכשיו אנחנו יוצאים איזושהי פעילות ואנחנו מזמינים את
0: החברות הישראליות להשתתף בפעילות. בוא ניתן דוגמה ספציפית יותר למה שהרגע אמרת.
1: אוקיי. אחד, אחד מהתחומים המעניינים שלמשל עובדים בקולומביה זה תחום הדקלים. הדקלים? יש...
0: העצים? עצי דקל?
1: כן, עצי אוקיי. דקל ובאופן ספציפי דקלי שמן. Uh, שמן הדקלים שאנחנו רואים כאיזשהו רכיב בתוך uh, מאכלים, uh, אז קולומביה היא אחת היצרניות הכי חשובות, הכי גדולה באמריקה, מספר ארבע בעולם, <coughs> וזה ביזנס גדול. Uh, וישראל היא סוג של מעצמה קטנה בהרבה מאוד דברים, בין היתר בגידול דקלים. <coughs> יש חברות ישראליות מצוינות, שיש להן פתרונות uh, מעולים uh, שעובדים מצוין בארץ. פתרונות <אח> למה?
0: לטיפול במחלות? ל... אני אתן דוגמה.
1: חברה ישראלית ש... שלאחרונה סגרה עסקה בסיוע שלנו, היא חברה ישראלית שעוסקת בהאבקה של פרחי הדקל. <אח> כלומר, אפשר לעשות האבקה ידנית, שזה משהו קצת פרימיטיבי, ואפשר להשתמש במכונה. ויש חברה ישראלית מצוינת ש... שמייצרת מכונה שמערבבת uh, בין הפרחים הזכריים והנקביים וגורמת לזה שהיבולים יהיו טובים יותר, רבים יותר. אנחנו
0: באופן כללי, בגלל מצוות פרו ורבו בישראל, אוהבים יותר הריונות, <laughs> אז עכשיו אנחנו גם עוזרים <laughs> לדקלים.
1: אני חושב שאנחנו, uh, ב... לפחות, <laughs> לפחות בתחומים החקלאיים, אני חושב שאנחנו טובים בפריון. כן. אולי אנחנו טובים באופן כללי בפריון. <laughs> <laughs>
0: uh,
1: אז... Uh, אז... זה, זה למשל פתרון שלא היה קיים בקולומביה, והחברות הקולומביאנות לא ידעו שהוא קיים. כן. ובעצם ארגנו את הפעילות הזאת עם מגדלי הדקלים, ואז הם למדו שיש דבר כזה בכלל.
0: אז זאת אומרת, אתם באתם למגדלי הדקלים בארץ, ואמרתם, תקשיבו, חבר'ה, יש שם שוק ענק, אתם לא מכירים אותו, אתם לא מטפלים בו, אנחנו מציעים לכם עזרה להיכנס אליו, שימו לב, כאילו, נכון, זה מה שעשינו, זה העלאת מודעות, או שיש יותר מזה? אתם פתחתם מכרזים או משהו כזה? זה,
1: או... אוקיי, זה, זה קצת, יש כל מיני דרכים שבהם אנחנו עובדים. לרוב אנחנו בעצם מנסים להתחבר בצורה הטובה ביותר לצרכים של הלקוח בקולומביה. כלומר, הרעיון, הרעיון שלנו הוא בסופו של דבר לגרום לחברות הישראליות להגיע למצב שהם יוכלו לעשות עסקה. Hmm. כלומר שזה לא יישאר משהו תיאורטי, כן. אלא שיהיה בסוף איזשהו לקוח שמעוניין בפתרון שלהם, שהוא יכיר את החברה הישראלית ואז ישקול לאמץ את הפתרון שלהם, של החברה הישראלית, עבור הביזנס שהוא עושה. וזה לא משנה אם זה סייבר, אם זה חקלאות, אם זה מים או אם זה פינטק. Okay. זה יכול להיות ממש בכל תחום. במקרה הספציפי הזה, אנחנו עבדנו עם, עם השחקן הכי גדול בקולומביה בתחום הזה. אז זו דוגמה. אז, אבל... ואז פניתם לישראלים? ואז פנינו לישראלים, ושאלנו בעצם את התעשייה הישראלית, מי מייצר פתרונות רלוונטיים. Mm. הגיעו חברות ישראליות, ייצרנו יום של פגישות, ואז אחרי זה החברה שהם, שהצד הקולומביאני בחר התקדמה עד שהם סגרו עסקה.
0: אוקיי, okay, אז אתם עושים את זה גם פרואקטיבית וגם מחכים לפניות. נכון מאוד. מדהים. Uh, תגיד, בוא נחזור רגע אליך. Ee, נראה לי שהבנתי מה אתם עושים, מצוין, נחזור רגע, רגע אליך, אתה היית עורך דין אה, במשרדים גדולים? משרדים גדולים. אה, למי שמכיר, הרבה מאיתנו מכירים, בגלל שעריכת דין זה מקצוע מאוד פופולרי בישראל, אז כולם או בעצמם, או חברים של או אחים שלו, או בנים שלו, או אה, דודים של או אחיינים שלו, אה, וכולם יודעים שזה מאוד 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 קשה. לסיים לימודי עריכת דין, לעשות מבחני לשכה, לעבור אותם, להתקבל להתמחות, סליחה, זה היה לפני מבחני לשכה, להתקבל להתמחות, להצליח בה, לעשות מבחני לשכה, לעבור אותם, ולהתקבל למשרד גדול ושווה, ואתה עשית את כל זה. כמה שנים היית במשרדי עורכי דין בערך? הייתי
1: אחרי ההתמחות, עבדתי עוד שנתיים כעורך דין. עוד שנתיים כעורך דין. ואז מה, מה גרם לך להפסיק? למען האמת, סוג של, חשבתי על זה תמיד, כלומר, אחד מהחלומות שלי היו ללמוד לפחות תואר אחד בחו"ל, וידעתי שאני רוצה לעשות תואר שאני לא בארץ. אוקיי. Okay. אז רציתי לעבוד כמה שנים כעורך דין, לצבור את הניסיון, עבדתי במשרד טוב וידוע. עשיתי שם את ההתמחות, אחר כך המשכתי להיות עורך דין במשרד ולמעלה באמת, אהבתי מאוד את, ה... את העבודה, הייתה מעניינת, אבל זה לא היה בדיוק מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, ומראש ידעתי שאני רוצה לעשות תואר שני בחו"ל, ואני חושב שזו גם הייתה הזדמנות טובה לבחון את הדברים מחוץ לאזור הנכות.
0: Mm. ו... למה אגב ידעת שרצית, כאילו למה רצית לעשות תואר שני בחו"ל? מה... איכשהו בחיים שלי
1: תמיד יש את העניין הבינלאומי. הייתי שליח של הצופים בתור uh, תיכוניסט, uh, הייתי שזה שליח... ביניך, ארצות הברית. שזה בטח ארה״ב. שזה ארה״ב וקנדה, uh, הייתי שליח של הסוכנות היהודית uh, במשלחת של הצבא, של צה״ל, גם לצפון אמריקה, הייתי בקנדה רוב הזמן. אז זה ככה משהו שמלווה אותי, איכשהו יצא לי גם בתואר הראשון, עשיתי איזשהו פרק בינלאומי. מה, חילופי סטודנטים? לא חילופי סטודנטים, עשיתי Advanced Studies במכוני Macsplank בגרמניה.
0: איכשהו זה תמיד מגיע אליי. אבל אז... זה כאילו תמיד אתה מדבר על זה כ... כקפיצות ולא כלרדת מהארץ? זאת אומרת, תמיד ברור לך שאתה תקפוץ ואתה תחזור? מרכז חיי זה ישראל,
1: כלומר אפילו ממש, זאת אומרת הקריירה שאני עושה עכשיו זה אפילו השיא של זה, כי אני ממש עובד בלקדם את ישראל mm. וכשליח, וגם הקפיצות המשמעותיות שלי בעבר היו כשליח, אז okay. זה, זה תמיד עם, עם הקשר הזה, עם הרצון להביא את ישראל לעולם, לחבר בין ישראל לבין, לבין העולם. כן. Okay. אז זאת אומרת, זה, זה היה הקשר מבחינתי.
0: אוקיי, ו... ואז עשית את התואר השני, ו... ולא חשבת שתחזור להיות עורך דין? אני חושב שאחד מהיתרונות
1: בלצאת מאזור הנוחות, זה שמתי שאתה חוזר חזרה לאיזשהו אזור נוחות, אז אתה חוזר שונה.
0: פתאום hmm. <תיתום> כזאת... זה נראה מוזר קצת.
1: ואולי לא מתאים כל כך. כן. כלומר, אחד מהדברים ש... שגרמו לי ככה... רגע, לנ...
0: רגע, שכחתי שאותך, איפה עשית את התואר? עשיתי לה, את קצת?
1: התואר השני הקודם שלי, עשיתי אה, בתוכנית האירופית למשפט וכלכלה, European Masters in Law and Economics. אה, זה היה, הסמסטר הראשון היה בהמבורג, השני בבולוניה והשלישי באקסם פרובנס. וואי, איזה כיף. אה, כן. אכלת מלא אוכל טוב, <laughs> <laughs> אני
0: מקנא. <laughs> ללא ספק. אוקיי. <laughs> okay.
1: אז זו תוכנית, תוכנית של קונסורציום של אוניברסיטאות, שגם אוניברסיטת חיפה הייתה שותפה לו. פשוט הגשתי מועמדות, התקבלתי, קיבלתי מלגה שנקראת ארסמוס מונדוס. שבעצם מימנה את הלימודים שלי בתואר השני, וזהו, ויצאתי לטייל וללמוד באירופה. לטייל <laughs> <laughs> וללמוד, אהבתי. אז זה היה משהו מאוד מאוד נחמד, וזה כן, זה גורם לך לחשוב ולהיות במקום אחר, עם אווירה אחרת, להסתכל מבחוץ על החיים שלך.
0: כן, והיה לך קשה לחזור? כאילו, לא קשה, אבל איך הרגשת כשחזרת לגבי להיות עורך דין? באיזה, או אני אשאל את זה אחרת, באיזה שלב הבנת שכנראה לא תחזור להיות עורך דין?
1: עורך דין בסוף, זאת זה גם מקצוע מגוון. יש בו... סוגים שונים של, של עבודה, מבחינת ה, איך שאני ראיתי את זה, זה היה לא להיות עורך דין או לא להיות עורך דין, אלא בתקופה שעבדתי נגיד כעורך דין, אז היו שני דברים שככה סימנו לי שאולי אני לא נמצא בדיוק במיקום הנכון שלי. איפה שאני מרגיש חיבור אישי. אחד, זה התנדבתי במסגרת פרויקט שיעור אחר, אני לא יודע אם אתה מכיר את הפרויקט הזה, זה פרויקט מקסים שבו מגיעים צעירים אקדמאים ומעבירים פעם בשבוע או יותר שיעור לילדים בבית ספר יסודי בדרך כלל, או בחטיבת mm -hmm. ביניים.
0: אה, אני עשיתי את זה גם, אבל קראו לזה חמד, נדמה לי. אני לימדתי מדעים כל שבוע בכיתות ד', כשהייתי סטודנט. לא משנה, אוקיי, אז עוד פרויקט כזה.
1: אז פרויקט, פרויקט כזה שנקרא שיעור אחר, וממש ממש אהבתי את זה. כלומר, הרגשתי את, ה, את הכיף ב, בתרומה, את הכיף בהצהמה של אנשים, mm -hmm. את היכולת לתת מעצמך משהו שהוא לא רק אינטלקטואלי, אולי הוא קצת רגשי ואישי יותר, וראיתי בזה כיף גדול. ודבר נוסף, בכל השנים אני גם משרת במילואים, אני סגן אלוף במילואים וזה משהו שליווה אותי כמו קריירה שנייה ממש מאז שהשתחררתי מקבע וזה גם תרומה ומקום לתת ביטוי אישי שהוא לא כזה תועלתני והרגשתי שאני יותר מתחבר במקומות האלה כלומר שכיף לי יותר לשרת את הציבור וכיף לי יותר לתת מעצמי ברמה האישית, מאשר לעשות משהו שהוא טיפה יותר מצומצם.
0: כן. אתה מספר גם שבעצם כבר מילדות התעסקת ב... נקרא לזה בעולם החברתי, נכון? או הציבורי. נכון. אה... גם בצופים וגם בסוכנות היהודית. נכון. אה, אגב, מאיפה, מאיפה המקור של כל זה? מהבית? מהסביבה? מה... כאילו ככה היו החבר'ה שלך, או...
1: אפשר להגיד, כלומר חלק גדול מהחבר'ה שלי עד היום הם חברים מהצופים. בהחלט תמיד היה שם את העניין של התרומה לציבור ותרומה לחברה, ושבסוף יהיה פה טוב יותר. כן. זה יכול להיות באמצעות חינוך לא פורמלי כמו בצופים, זה יכול להיות במסגרת עידוד הקשר עם התפוצות, זה יכול להיות בצבא, כל מיני מקומות שבאמת הם מפגשים שהם מפגשים אישיים, לא כך תועלתנים. פחות מצומצמים, ואני חושב שזה דיבר אליי הרבה יותר מאשר אה, לעשות את
0: אה, העבודה שעשיתי כעורך דין. כן. אז החלטת שאתה ידעת מה אתה רוצה ספציפית, או אמרת אני רוצה משהו... שייתן גם תועלת לחברה, עדיין כללי. כאילו, איך מצאת את דרכך ספציפית למה שאתה עושה היום? כי, אוקיי, היית בתואר השני, חזרת מהתואר השני, ומה עכשיו?
1: אוקיי, אז, אז זה משהו מאוד מאוד ספציפי. למען האמת, אולי יש עכשיו אנשים בבית שמקשיבים לפודקאסט ואומרים לעצמם, וואו, זה גם נשמע לנו מעניין. אז גם לי זה נשמע מעניין ממש ממש מזמן. אני חושב שהייתי בתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, ואז הלכתי למפגש עם נספחים. כלכליים וצוערים, שמעתי את זה בפעם הראשונה, זה היה ממש לפני הרבה שנים וזה תמיד נראה לי מרתק באופן אישי אני חושב שמבחינתי זה מביא לידי ביטוי הרבה מאוד מהדברים שאספתי לאורך החיים מבחינת השכלה ומבחינת ניסיון ובעצם מאפשר לי להקדיש לא איזשהו פן מצומצם באישיות שלי אלא ממש להקדיש כאילו את כל כולי עם כל מה שלמדתי עם כל מה שעשיתי אה, לא, לאיזשהו שירות משמעותי mm. לאיזושהי תרומה שהיא משמעותית גם במובן המקצועי כלומר זה בעצם שילוב של הכל זה גם הצד הכלכלי זה גם הצד המשפטי זה גם, ה... זה גם הרצון הכל... לתרומה לחברה, ואני חושב שכל הדברים האלה באים לידי ביטוי ביחד בתפקיד הזה.
0: ובדרך כלל נספחים כלכליים, מה הרקע שלהם, רקע ההשכלה או רקע של ניסיון? הרקע הוא מגוון. כלומר, יש
1: לא מעט אנשים שמגיעים מעולמות הכלכלה ניהול, אבל יש גם אנשים שמגיעים מעולמות אחרים, כמו משפטים, כמו מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, דברים אחרים. בסופו של דבר, כן מדובר באנשים שיש להם איזושהי אוריינטציה לנושא, לפעמים מדובר באנשים שלמדו לימודי סין או לימודי אפריקה או כל מיני, יש להם איזשהו, אולי איזשהו עניין גיאוגרפי או mm. תרבותי מסוים, אבל הפרופילים הם מאוד מגוונים, כלומר זה לאו דווקא, לפעמים שואלים אותי, טוב אז אני חייב להיות כלכלן? לא, לא חייבים להיות כלכלנים. Okay. כן, אבל צריכים אוריינטציה וגם לצלוח את הדרך ואת כל המבחנים שיש בדרך, אבל הרקע הוא יכול להיות מגוון. אוקיי,
0: okay. אז אתה ידעת שיש את התוכנית, כבר הכרת אותה עוד מהתואר הראשון, ומה, החלטת, אני הולך על זה?
1: אז תמיד היה לי ככה, הייתה לי את המחשבה הזאת ככה ברקע, שיום אחד אני רוצה לעשות את זה, וסוג של הגיע הרגע הנכון. ידעתי שאני רוצה ללמוד את התואר השני בחו"ל, אז הגשמתי את החלום הזה, ואחרי שחזרתי לארץ, אז אמרתי, טוב, אז עכשיו אני הולך על החלום הבא. וזה ממש, היה מבחינתי הגשמת חלום, וזה ממש, ממש כיף להגשים חלומות
0: מקצועיים. כן, אז, אז תגיד רגע, נרשמת והתקבלת, וכאילו, לא היה לך עם זה איזשהו קושי. אז... אז... תשמע, ניר, אתה טיפוס קצת מעצבן, אני אומר כאילו בקטע טוב. נשמע, נשמע שיש לך חלומות מקצועיים ואתה הולך ואתה מגשים אותם. אז קודם כל אני אשמח אם תספר על... היה משהו שלא הלך?
1: <laughs> הדרך, הדרך היא ארוכה. אני יכול לספר ש... כלומר, השאלה מה זה הלך? כלומר, עכשיו מבחינתי הכל הלך. מבחינת מישהו אחר שיסתכל מבחוץ, אני יכול להגיד שלפעמים אנשים אומרים לי, טוב, עבדת במשרד עורכי דין מכובד ומצוין, בטח הרווחת איקס כסף בחודש, מה עשית? Okay, או עבדת בפורום המנכ"לים, כבר יש לך את כל הקשרים, אתה מכיר, זה, מה היה חסר לך? אוקיי, כן. okay, כלומר, מבחינתי, זאת אומרת, כל החתיכות בפאזל מתחברות, אבל אם מסתכלים מבחוץ, אז יכול להיראות אחרת. כלומר, בסופו של דבר, אני חושב שזה המסר, המסר שלי, שזה לא משנה אם לאנשים אחרים מתחברות החתיכות בפאזל כן. או לא, כן. מבחינתי הן מתחברות. האם זה היה בהכרח קל? כלומר, זה בסופו של דבר... ללכת, ללכת הצידה, לחפש את הדרך לאו דווקא במקומות המוכרים, לצאת שוב ושוב מאזור הנוחות, לצאת מקריירה אולי מובטחת, כן. שפחות מתאימה לקריירה חדשה, שאולי כן תתאים או לא תתאים.
0: ותגיד, באופן אישי, מה זה אומר לצאת מאזור הנוחות? זה אומר שאתה, שאתה מפחד, שאתה לא ישנת בלילה? זאת אומרת, איך, איך, זה, איך, זה, איך זה התפרש אצלך ב... ב בהתנהלות, ביומיום.
1: אני יכול לספר שאחרי שהתקדמתי, אחרי שהתקבלתי למשרד והתחלתי את העבודה שלי, אז התחלתי את העבודה למשרד בתור... במשרד עורכי אה, דין? אה, לא, במשרד הכלכלה. משרד הכלכלה, כן. אחרי שהתחלתי את העבודה בקריירה החדשה במשרד הכלכלה והתעשייה, אה, אז בעצם אה, התחלתי את העבודה כצוער. אה, כאשר... צוער זה כמו מתמחה או כאילו זוניור? זה... זה ג'וניור, אוקיי? כלומר, זה, זה בעצם ה-entry uh, level לתוך הקריירה הזאת של נספחים כלכליים, כלומר, uh, זה, זאת אומרת, זה מגיע מיד אחרי שעושים קורס נספחים כלכליים, כלומר, מי שמתחיל את הקריירה הזאת ועובר את, uh, את, כל, ה, את, את כל המיונים... מתקבל, אז הדבר הראשון שעושים, זה עושים קורס נספחים כלכליים, ומיד אחרי הקורס משובצים למטה מנהל סחר חוץ כצוערים. אז שובצתי כצוער, ולמעשה עשיתי כבר הרבה דברים בחיים שלי לפני זה, אבל זה, זה סוג של קצת להתחיל מחדש. אתה כאילו שוב
0: מתמחה במשרד עורכי דין שמסדר ניירות ו... אז לא, זהו,
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שזה המון המון שאלה של איך אתה לוקח את זה. כן. כלומר, אני לא, לא ראיתי את עצמי כמישהו שעושה רק עבודות אדמיניסטרטיביות, וזה גם ממש לא העניין, זה, זה בעצם, זה איזשהו מרחב שבו אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, וזה מאוד מאוד תלוי בך. כן. אז אני באתי בגישה שבעיקר באתי ללמוד, ללמוד עולם חדש שעוד לא הכרתי אותו. כן. זה כן היה חזרה אחורה מבחינת הבכירות, לא ניהלתי אף אחד, <אח> זה, זה כן entry level, כן. אבל זה entry level שאחרי כמה שנים כן. בעצם יוצאים להיות נספחים ומנהלים צוות, מנהלים משלחת כלכלית של ישראל באיזשהו מקום בעולם.
0: תשמע, זה, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב רגע להתעכב עליו, כי אתה מתאר את זה וזה כמעט, את, את כל כך נוח לך בתוך ה... אתה, אני לא יודע איך לתאר את זה, כי אני יושב מולך, אתה או מונחה שליחות, או זה, או שאתה פשוט לוקח את החיים בצורה חיובית, כיף לך. אבל אני חייב רגע לתאר איך זה... הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות שינוי קריירה, אוקיי? אני רגע מפשט את זה. הם רוצים לעבור, למשל, לסוג של תעשייה אחרת, ממשהו להייטק, מהייטק להוראה, מהוראה לזה, או היה, הייתה פה רופאה שהפכה להיות מעצבת פנים, כל מיני דברים כאלה. הר... והרבה פעמים כדי לעשות את הדבר הזה, אתה צריך לשלם איזשהו מחיר. והרבה פעמים המחיר הזה נראה שבעצם אפילו שהתקדמת עד עכשיו כל הזמן כזה למעלה בסולם, או באלכסונים, נכון? אלכסון למעלה, 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 כל פעם אלכסון ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, למעלה, למעלה, עכשיו בגלל שאתה עובר לתעשייה אחרת או לתחום אחר, או למגזר ציבורי פרטי, טה אתה צריך רגע לרדת, לפעמים שלב אחד ולפעמים חמישה שלבים למטה. יכול להיות שאתה מרוויח הרבה פחות ממה שכבר הרווחת, יכול להיות שאתה כבר לא מנהל, אלא מנהלים אותך, יכול להיות שאתה עושה משימות שכבר שכחת, שאנשים עושים אותן, כי כבר שנים כבר לא עשית דברים כאלה, ואתה צריך עכשיו להשאיר את האגו שלך בצד, ולהגיד, זה מה שצריך לעשות כדי לטפס מחדש בסולם, או אם אתה טיפוס חיובי כמוך, ניר, אתה אומר... אני באת, באתי ללמוד, זאת אומרת, זה לא רק שאני עושה עכשיו עבודות של ג'וניור, אני גם יכול ליהנות מהם, אני יכול ללמוד מהם, יש פה באמת ובתמימות מה ללמוד, יש לי פה מה לקחת מאחרים, ובגלל זה נתקעתי על זה, זה כאילו, הרגיש כאילו לא, אתה לא יודע אפילו למה אני נתקע בזה, אבל אני נתקע בזה כי זה... זה, זה משהו שהוא הכרחי, אי אפשר, בן אדם לא יכול לשבת בבית ולהגיד, אה, ביי לשנות קריירה, והוא יעבור מקריירה, מ, מ, נגיד מסקטור אחד לסקטור אחר, והוא ישמור על אותה, על אותה רמת בחירות, או עם כ', כן, לא עם ח', או על, או על אותה רמת שכר, בדרך כלל לא, זאת אומרת, זה קורה... אם אתה, אתה יודע, אם אתה אלוף משנה, אתה יכול אחר כך להיות אה, אה, סמנכ"ל בפרטנר, אבל בדרך כלל אתה צריך לשלם מחירים. ובגלל זה נתקעתי על זה רגע, אני, אני כאילו הרגשתי צורך להסביר.
1: אני יכול להגיד שבאיזשהו מובן אה, שילמתי את כל המחירים שציינת. אה, אני חושב שהגעתי לשינוי הקריירה אה, מתוך אה, בשלוטים עם עצמי, אה, שזה מה שאני רוצה לעשות ושזה מה שמעניין אותי. דאגתי גם לזה שהדרך תהיה לי מעניינת. זה באמת עולם חדש שנכנסתי אליו, שחלק מהמשימות בו אולי הן יותר ג'וניור, אבל הן איזושהי זווית אחרת. וזה ארגון מיוחד, כלומר מינהל סחר חוץ זה, זה לא ארגון רגיל, זה ארגון גלובלי שנמצא בתוך שירות המדינה. שהוא בעצם התמיכה וה-Back office של הנספחויות הכלכליות. אז לומדים הרבה מאוד מתוך השהייה במטה, אז אומנם לפעמים המשימות הן, 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 הן לא מאוד בחירות, אתה לא מנהל של אף אחד. אבל זה עולם שלם ש... שאפשר ללמוד בו המון דברים חדשים, ובאתי בגישה הזאת, ובאתי מתוך בשלות שזה משהו שאני רוצה לעשות, ושאני כן. בא אליו בגישה טובה, ומתוך
0: גישה של תרומה ושל שירות. כן. ציינו בהתחלה שהיית גם מנהל ועורך התוכן של פורום המנכ"לים. מה זה פורום המנכ"לים? יש, מנכ"לים של מה?
1: יש פורום במגזר הפרטי שנקרא פורום המנכ"לים, המועדון האסטרטגי. זה כאילו
0: מין פורום סודי של, או לא סודי, אבל של סודי. מנכ"לים בכירים של איזה חברות למשל?
1: מכל הסקטורים. מכל הסקטורים. תנובה?
0: כאלה?
1: דיסקונט? יש... גם... אסור ח... גם, של, גם של חברות מהסקטורים מה, מה שציינת, זה לרוב מנכ"לים, בחלק מהחברות זה יכול להיות גם סמנכ"ל פיתוח עסקי, וזה איזשהו פורום שמתכנס פעם בשבועיים-שלושה, לפני הקורונה לפחות. כמה ו... חברים יש בו? עשרות, <הם> עשרות 아, רבות. אה, זה פורום קטן. זה פורום די קטן, של מנהלים בכירים שנפגשים ועושים לעצמם כמו NBA and the go. Hmm. כל פעם מתארחים בחברה אחרת, עושים איזשהו case study של המקום, של החברה שמארחת. מדהים. עושים את זה ביחד, וממש מדברים על ביזנס של לפחות חברה אחת, ובנוסף יש גם איזשהו תוכן נוסף שמדי פעם מגיע. כלומר, מומחה לשיווק דיגיטלי, כן. או כן. דוקטורנט לניהול שמציג משהו חדש.
0: אז אתה היית עוזר המנהל של הפורום. נכון מאוד. זאת אומרת שאתה היית בקשר עם הרבה מאוד larger... בכירים בתעשייה הישראלית, בכל התעשייה הישראלית, נכון? מה אתה יכול לספר לנו עליהם שהפתיע אותך כבני אדם?
1: אני יכול לספר שיש משהו מאוד אינטימי בלהתארח בחברה ולהבין משהו, איזושהי דילמה. של ההנהלה באותה חברה. כלומר, הרבה פעמים הדילמות עוסקות למשל בתהליכים של התייעלות, זה יכול להיות פיטורים, זה יכול להיות אה, לזנוח אה, סקטור שחברה עובדת עליו או איזשהו ורטיקל, אה, זה יכול להיות... אה, איזה שהם מחירים שהחברה
0: צריכה לשלם, ויש בזה משהו, כלומר, לפעמים... אז אתה היית בא גם לפגישות. נכון מאוד. אז היית ממש בתוך כל הדבר המעניין הזה. נכון אז הייתם ממש. הולכים, נגיד, לחברה שם קוד אוסם, לא אומר שהייתם באוסם, אבל נגיד לחברה שם קוד אוסם, ועכשיו מישהו שם מספר, ממש מתוך הקישקס, אנחנו עכשיו חושבים להתייעל, ואנחנו מתלבטים האם נסגור את סקטור הבמבה. זה דוגמה, דוגמה שאני יכול לתת, כי אף אחד לא יסגור את סקטור הבמבה, נכון? הוא כמובן <laughs> לא מצליח ביותר. סקטור הבמבה, או נצטרך לפטר 30 איש, ועכשיו הוא, הוא, הוא רק מספר שהוא ממש מתייעץ איתם. אוקיי, okay, אז
1: לפעמים, לפעמים זה ממש ברמה שההחלטה עדיין לא התקבלה. כלומר שזה בדיונים. לפעמים זה, זה, זה גם דברים שהם לא כאלה אישיים. לפעמים זה משהו כמו איך עושים קונסולידציה באיזשהו שוק. Hmm. או מי או הפרטנר הבינלאומי המתאים לפתיחה של איזשהו שוק חדש. Okay. כלומר, יכולים להיות גם דברים כאלה, אבל זה כן מתוך הקישקע. כלומר, זה כן, זה כן מגיע ממקומות מאוד אישיים של איזושהי חברה, הרבה פעמים חברה מוכרת, ידועה, שמסבירה על איזשהו משהו שחשוב לה. וזה מעניין מאוד לראות באמת מה הפורום הזה מעלה, והרבה פעמים, דווקא בגלל שהמנהלים מגיעים מסקטורים שונים, אז קוראים שם כל מיני חיבורים יוצאי דופן. כלומר, שאנשים שמנהלים בנק או מנהלים חברת ייצור מזון, מוצאים איזשהו מכנה משותף. זאת
0: אומרת, ראית אותם ממש מצליחים לעזור אחד לשני?
1: כן, כן. גם מצליחים לעזור, ולפעמים זה איזשהו case study על משהו שכבר קרה, אבל... החברה ממשיכה לעשות עסקים, hmm. אז, אז זה עדיין מעניין לראות לפעמים, זאת אומרת, מדובר באנשים עם הרבה ניסיון ולרוב גם השכלה ויש גם מספר חברים מהאקדמיה בפורום כן. הזה, אז מעניין מאוד לראות איך הם ניגשים לדברים ואפשר באמת, כולם לומדים מזה. כלומר, גם אנשים שמנהלים 30 או אולי 40 שנה, לומדים מעמיתים יותר צעירים שאולי כן. יעשו משהו דומה. אז עכשיו יש לי
0: שתי שאלות. אחת, אתה היית שם עוזר מנהל, זאת אומרת... כנראה היית יותר צעיר מרוב האנשים שם, נכון? בטח מהגיל המוצע, אבל... הייתי הצעיר ביותר בחדר, תמיד. אוקיי. בין כמה היית בערך כשזה קרה? 30 ומשהו. 30 ומשהו, אוקיי. אז שאלה ראשונה, איך הם התייחסו אליך?
1: המשבצת שלי הייתה של
0: הצעיר המבטיח.
1: זו משבצת מאוד מעניינת להיות בה. זו דווקא משבצת שמאפשרת äh, לעשות יותר דברים ממה שרוב האנשים יכולים לעשות, כי äh, אין עליך עול, נגיד, של החברה שאתה מייצג. Mm. כלומר, אתה מגיע fresh äh, לתוך, לתוך הסיטואציה, אז, äh, אז זה באמת äh, מאוד נחמד. ואחד מהדברים שציפו ממני äh, אולי להביא, זה להביא שאלות מעניינות, להביא... Äh, לשאול מאיזשהו כיוון אחר ממה ששואלים הרוב, או ממש ללכת לראות את הדברים מבחוץ לגמרי. זו הייתה המשבצת שלי, גם על מנת לאתגר וגם על מנת להרים את, ה, נגיד, את הרמה של השיח באיזשהו משהו ספציפי. כי לפעמים אנשים מתביישים. אז, אז דווקא בתור, בתור מי שמביא את התוכן, אתה יכול לשאול לפעמים איזשהו כיוון אחר, ואולי אנשים אחרים רצו גם לשאול והתגישו. רגע, אז את
0: זה פספסתי, אתה בעצם היית גם העורך תוכן שלהם, מה זה אומר? זה אומר שאתה קבעת גם על מה תהיה הפגישה הזאת, והיו שם, אתה העלית מהנקודות לדיון, או, או מה הכוונה? מה זה אומר עורך תוכן?
1: גם, כלומר זה מי שאחראי לתוכן, שהוא לא ההרצאה של המנכ״ל. אוקיי, אז איפה,
0: באיזה חברות ניפגש, מתי, באיזה סדר.
1: כן, וגם גם לתוכן הנוסף של המפגש. כלומר, mm. אם יש ערך מוסף אחר ש... בגלל זה עוד, עוד הרצאה או עוד מישהו הרצה, מומחה. עוד הרצאה, מומחה, okay. איכשהו משהו שמתקשר לדברים. חוץ מזה, מדובר באנשים מאוד עסוקים, שרובם לא באמת מצליחים להגיע לרוב המפגשים, אז הם גם מקבלים תוכן כתוב. Mm. אז... שהוא ערוך בצורה מאוד מסוימת, אז זה לימד אותי לסכם בצורה מאוד מאוד מתומצתת, <laughs> על מנת שב-one pager אנשים שלא היו במפגש יוכלו לקבל את כל העיקרים שלו, וכאילו היו במפגש, כולל נגיד הציטוטים המובילים, כן. אז זה משהו שעשיתי, וזה ממש ככה להוציא מתוך שעה וחצי, שעתיים, ככה כמה פנינים.
0: מדהים. ועכשיו השאלה השנייה. אתה עכשיו מתעסק עם הרבה חברות בקולומביה, אתה בטח פוגש מנכ״לים, נכון? גם, כן, מנכ״לים, מנהלים בכירים אחרים. ما, מה ההבדל ביניהם לבין המנכ״לים הישראלים? ראית משהו מובהק? התרבות הקולומביאנית היא
1: קצת מתעתת. במבט ראשון, הקולומביאנים דומים מאוד לישראלים, חמים, מאוד... מקבלי אורחים, אפשר להגיד, רוצים שתרגיש טוב, ויש משהו לא פורמלי באינטראקציה. אבל מתי, ש... מתי שעוברים מעבר ל... לחזות החיצונית, אז השוני הוא ממש קיצוני. זה ממש, בחלק מהדברים ממש הפוכים. מה? ספר לי. אחד מהדברים ש... שישראלים ידועים בהם, זה בעצם שאנחנו אומרים את האמת בפנים. גם כשהיא אולי לא נעימה, או אם היא לא. כן. ואחד מהדברים המעניינים בקולומביה זה שכמעט לא כלומר, אף פעם... אנחנו לא, כלומר,
0: אנחנו אומרים לא לעסקה. נגיד אומרים, okay. זה לא מעניין אותנו. אני לא מעניין, אותנו. כן.
1: או, זה כרגע לא מה שאנחנו מחפשים. כן. אז נגיד, מנהלים, כולל מנהלים בכירים קולומביאנים, כמעט אף פעם לא, לא אומרים את זה. ואחד מהדברים שנגיד עושה בתפקיד שלי כרגע, זה לתווך את קולומביה עבור החברות הישראליות. Mm -hmm. כלומר, שהן מגיעות לפגישה... לא משנה אם היא וירטואלית או פיזית, ויכול להיות שהחברה הישראלית יוצאת בתחושה שעוד שנייה סוגרים עסקה, אבל זה ממש לא הסאבטקסט. ויש כאן איזשהו אלמנט של, של תיווך בין תרבותי שהוא מתמיד, okay. או מה כן אפשר לעשות בשביל לקדם. אני חושב שישראלים הם קצת פחות סקפטיים. כלומר, אם נגיד מגיעה חברה, חברה ישראלית שיש לה טכנולוגיה טובה, והיא מדברת הרבה על הטכנולוגיה שלה, אז נגיד אם היא מוכרת בישראל, אז אני חושב שיש הרבה פעמים שיח שהוא על הטכנולוגיה. בקולומביה השיח מתחיל מעל הטכנולוגיה, אבל אחרי זה הוא מתקדם לשיח אישי. ויש עניין של בניית אמון. Hmm. יש למשל, אז תשלחו לנו משהו, ורוצים לראות שבאמת שולחים את זה. כלומר, ולפעמים חברות ישראליות לא חושבות שזה חשוב. אז יש כאן איזשהו אלמנט של שוני, שבתפקיד שלי, חלק ממה שאני צריך לעשות זה כל הזמן לתווך את התרבות השנייה.
0: אוקיי, okay, כלומר, מה באמת הם רוצים? מה באמת הם מתכוונים?
1: או מה יכול בכל זאת לקדם. ולפעמים יוצאים בתחושה טובה, אבל בעצם הסאבטקסט אומר... אנחנו לא באמת יכולים להתקדם איתכם בגלל x, y וz. אז זה נאמר בפגישה, אבל זה לא נאמר כך.
0: מה, ויוצא לך לצאת מפגישה כזאת ולהגיד לחבר'ה הישראלים, חבר'ה, זה לא ילך?
1: נכון מאוד. Hmm.
0: זה בטח מרגיש <laughs> <laughs> זה <laughs> לא <laughs> נעים?
1: לפעמים, לפעמים זה, זה כן נלהב, שאחרי זה מוביל למסע ומתן ולבניית האמון הנדרש, ובסוף נסגרת עסקה וזה כיף גדול. או לפעמים זה מתקדם, וגם אם לא נסגרת עסקה, אבל אה, הייתה התאמה וחברות רצו להתקדם. לפעמים אה, יש גם עניינים של תמחור או דברים אחרים שהם כן. יכולים לא אבל, אבל כן, כלומר, לפעמים קורה שחברה ישראלית אה, נפגשת עם חברה קולומביאנית, חושבת שהפגישה הייתה מצוינת ובמעשה הפגישה לא תתקדם, וזה ברור
0: לי ולצוות. איך זה ברור לך? מאיפה אתה כבר הספקת להיות כל כך בקיא בתרבות הקולומביאנית?
1: זה פשוט <אח> 아, זה אוקיי. חוזר על עצמו, זה מה שאני מתעסק. זאת אומרת, אתה אומר זה
0: אפילו לא מסובך להבין.
1: אני משתתף בפגישות כאלה יום-יום. יום. כלומר, mm. זה חלק, מה, חלק מהתפקיד שלי ללוות, ללוות את הפגישות ולהשתדל לתווך בין הגורמים. הרבה פעמים, כלומר, חלק מהערך שאנחנו נותנים, זאת אומרת, מתי שנגיד אנחנו עושים יום פגישות וירטואליות. אז נגיד החברה הקולומביאנית, אחרי שאמרו לנו מה הצרכים שלהם ובנינו איתם אמון, בנינו נגיד איזשהו סקאוטינג, עשר חברות למשל ישראליות, עשרה פתרונות, מתוכם בחרו שישה. עכשיו, ביום הפגישות עולות החברות הישראליות אחת אחרי השנייה. Okay. אז אני רואה את החברה הקולומביאנית בכל הסיטואציה. כלומר, יש לי תמונה מלאה של מה שקרה מהרגע שהם נכנסו לתוך הפגישה, mm. ונגיד נתתי להם את הקונטקסט וטיפה small talk בינינו, אחרי זה את הפגישות שבהם יש חברה ישראלית שעולה, יורדת, ואז החברה הבאה עולה
0: ויורדת. ואתה כל הזמן עם אותה חברה קולומביאנית, הזמן... אז אתה בדיוק. כבר לא לומד אותם.
1: אז אני גם לומד אותם, וגם אני מבין מתי זה נימוסין, ומתי באמת הם מתלהבים, או רוצים להמשיך, או מבקשים, אה, לפעמים מיד שכבר נקבע להם את הפגישה השנייה. ולפעמים גם לא. ולפעמים גם בתור ישראלי, יש לי את ההזדמנות להיות קצת חוצפן, ולהגיד בסוף, טוב, אז אני אשמח לדעת מה אתם חושבים על כל חברה. אוקיי? כאשר אני, אין לי שום אינטרס, אני עובד מדינה, הכל בסדר. כן. אז לפעמים, בזכות התיווך הזה, הם מוכנים לחלוק. אומרים, טוב, אז החברה הראשונה היא החברה שהכי עניינה אותנו. כלומר,
0: במילים אחרות, שאר החברות לא. כן, כן, וואו. איזה תכונה קשה לך איתה, אם בא... אצל הקולומביאנים? אני חושב שחוסר האישירות או...
1: זה, זה נימוס. כלומר, אני חושב שיש שאני... הרבה מה ללמוד. כלומר, ה... הסביבה העסקית היא מנומסת. Mm. ואני חושב שהיא הרבה חושבת על הרגשות של הצד השני. אני חושב שאנחנו כישראלים יותר מע... מעדיפים לקבל פשוט את התשובה בפנים. תסכרה, אם זה לא, okay. זה גם בסדר. כן. אוקיי, שלא, עדיף שלא לבדוק את זה זמן. לא, לא אולי זה הזמן. לא בסדר,
0: אבל עדיף שלא לבדוק את זה זמן.
1: בדיוק. כן. Uh, והגישה הקולומביאנית היא לרוב לא כך. כלומר, כן. uh, לעשות את זה יותר בנחמדות, אולי לא להגיד בכלל את הלא לאף אחד, אלא פשוט לא לקדם את זה. כן. כן. Uh, אז אני חושב, לי זה קשה, אבל, uh, אבל אני לומד את זה, ו, ועם הזמן זה נהיה לי יותר טבעי.
0: כן. טוב, ת, ת, תשמע, סיפרת כבר על כמה חלומות מקצועיים ועל איך... Uh, uh, הצלחת בהם וכל הכבוד, יש לך חלום מקצועי הבא? החלום המקצועי
1: uh, שלי כרגע הוא uh, שהנספחות הכלכלית בקולומביה תשגשג ותפרח. כלומר, אחד מהדברים שאמרתי לעצמי לפני כמה שנים זה שאני רוצה להיות במקום בקריירה שלי שבו אני נמצא בעכשיו. ונמצא ממש חי את ההווה mm -hmm. שלי ועף עליו. ונהנה מכל רגע, אז, אז אני לא יכול להגיד בשום עבודה לא נהנה מכל רגע, כן. אבל אני יכול להגיד שכן, אני בגדול מאוד מאוד נהנה ממה שאני עושה, והחלום המקצועי שלי, נכון לעכשיו הגדול ביותר, זה לקדם את היצוא הישראלי לקולומביה ולקדם את ההשקעות מקולומביה לישראל. כן. אני יכול להגיד שיש... זאת אומרת, זה ממש, זה קר פורה שיש בו המון מה לעשות, ואני נמצא בתפקיד שהוא בקדנציה של ארבע שנים, כאשר יש מאחורי רק שנה וחצי. ש... אז מה,
0: אתה יודע מה? הנה יש לנו הזדמנות. בוא, יש לנו עוד כמה דקות, תן כמה נוסעים. שעכשיו, אם אנשים, כי אנשים מקשיבים לפופקורן מכל התעשיות וכל הסוגים, וזכירים ויזמים ועצמאים, ובאמת יש פה אנשים מכל המינים וכל הגוונים וכל הסוגים וכל הגילאים, תן לנו כמה דברים טובים, שמנים כאלה, עכשיו מקולומביה, שאפשר, שאם ישראלי ימצא איך למצוא שם, אז יש להם שוק שרק מחכה לנו. אוקיי, okay, אז... קודם כל, בגדול, שווקי
1: אמריקה הלטינית הם כמעט כולם כאלה. כלומר, אלה שווקים עם אינסוף הזדמנויות. אני גם אתן תשובה, אני לא אתחמק. אין בעיה. אני אתן, או, אתן או, תשובה. לא, לא אתן לך להתחמק, אל <laughs> אבל שווקי אמריקה הלטינית, ובכלל שווקים לא קונבנציונליים, שווקים לא השווקים המסורתיים של החברות הישראליות, יש בהם... אין ספור uh, הזדמנויות, ומה שצריך לעשות זה הרבה פעמים רק להתמקד, לשים את הזרקור על השווקים האלה, לפעמים אפילו למנות מישהו שינהל אותם. יש בישראל uh, דוברי כל השפות ויוצאי כל המדינות, וזה יתרון גדול מאוד ליצוא הישראלי, uh, ולפעמים uh, בעזרת ה... איש המכירות או איש השיווק היחיד במטה בישראל, אפשר לעשות פלאים בשווקי אמריקה הלטינית למשל. כן. אז, אז יש הרבה מאוד הזדמנויות, זה הרבה עניין של פוקוס, איפה החברה הישראלית רואה את השווקים שלה. זה קצת גדול להגיד איפה יש הזדמנויות. לא, אבל משהו טעם... שסתם
0: אתה לאחרונה, בשבועות האחרונים, נתקלת בו ואתה נדלקת עליו.
1: אנחנו כל הזמן יוצרים הזדמנויות לפי מה שקורה בשוק היעד. אני יכול לתת, לתת כמה דוגמאות. אחד מהסקטורים שלא נפגע כמעט בכלל בקורונה זה סקטור החקלאות והמזון. והתעשיות שעוסקות בזה, שזה גם חקלאות, אבל גם התעשיות של המזון המעובד או של הפוסט-הרווסט, מה שנקרא, כלומר של איך שהתוצרת החקלאית מגיעה בסופו של דבר לסופרמרקטים ולצרכן הסופי, אז אלה עולמות שהם מאוד מאוד מעניינים. קולומביה היא מעצמה חקלאית בעלייה, אז כל התחומים של האגרוטק למשל, הם, הם מאוד מאוד מעניינים בשוק הקולומביאני. אבל אנחנו כל הזמן מייצרים הזדמנויות שהרבה פעמים הן יותר ספציפיות. כלומר, הן לא הזדמנות נגיד בסקטור שלהן, זה כמו נגיד מגדלי הדקלים, או מגדלי הפרחים, כן. או מגדלי הקפה, כן. או uh, חברות פיננסיות שמחפשות איקס. ואנחנו ממש עושים את הסקאוטינג באופן, באופן מיוחד, אבל אני יכול כן לתת טיפ לחברות הישראליות. אחד, זה להסתכל על השווקים uh, מעבר לאירופה המערבית uh, וצפון אמריקה. יש שווקים מצוינים, גדולים, עם הרבה מאוד הזדמנויות. לפעמים השווקים הטובים ביותר שלכם נמצאים במקומות שלא חשבתם עליהם, אז כדאי, כדאי להפנות את המבט ולראות שווקים נוספים. הדבר השני זה באמת לתת את הפוקוס הנכון מתוך החברה, באמת שיהיו את האנשים הנכונים שיטפלו. במדינות האלה, אם זה מדינות מתפתחות בכלל, או אם זה מדינות באמריקה הלטינית, או אם זה מדינות באפריקה, או... וזה
0: רק עניין של פוקוס, זאת אומרת, זה יכול לעבוד גם עם מישהו שהוא לא יודע ספרדית והוא לא מבין בשווקים? ברור שעדיף שיותר שכן, אבל אם הוא לא, אז זה גם?
1: <אח> החברות, החברות הישראליות ש... שמצליחות הכי יפה uh, בשווקים, הן כן החברות שדאגו לקחת, uh, נגיד עבור שווקי אמריקה הלטינית, עובר <אח> ספרדית או פרוטוגזית, okay, okay. או גם וגם. Uh, או... בשווקים אחרים עם הדגשים התרבותיים האחרים. הרבה כן. פעמים זה עושה את ההבדל, זה תלוי גם במשאבים של החברה הישראלית, כמה היא גדולה, אה, האם היא יכולה לעשות את זה. כן. יש, יש כן. חברות ישראליות שנגיד הן קטנות מדי והן אפילו סטארט-אפים, אבל אה, יש להן איזשהו מנהל פיתוח עסקי שהוא טוב מאוד, והוא... אה, יכול להתמקד בשניים, שלושה שווקים שהוא זיהה אותם נכון, שאלה הם okay. השווקים שלו, בגלל X, Y ו-Z. Hmm. בגלל שלמשל בקולומביה יש הרבה עניין בפתרונות ל-Smart לערים חכמות.
0: Hmm.
1: יש ערים מצוינות, יש הרבה מאוד כוח וגם משאבים okay. במישור המוניציפלי, ויש חברות ישראליות שיודעות שקולומביה okay. זה שוק טוב בשבילם. כמו
0: ZEN-CT, נזכיר אותם, הם אחלה חברה.
1: כן, ויש, ויש הרבה מאוד חברות ישראליות אחרות שעובדות ממש, ממש מצוין, והן יודעות שקולומביה זה שוק חשוב עבורם, וזה אפילו לא חייב להיות עובר ספרדית. כן. מישהו שמכיר את המוצר היטב, כן. עם מוכוונות של החברה לשוק הזה, ללמוד את השוק, להבין, להכיר את השחקנים המרכזיים, ואני יכול להגיד שהנספחות הכלכלית היא גם מוקד מידע. <אז <אז זאת, זאת, זאת
0: אומרת, אתם יכולים לחסוך גם הרבה מהלימודים, כי אתם, יש לכם כבר את הידע.
1: נכון מאוד. כלומר, לפעמים, לפעמים יוצרת קשר חברה ישראלית שמכירה באופן חלקי את השוק, לפעמים בכלל לא מכירה, ואומרת, אנחנו חושבים שזה שוק טוב עבורנו, אבל תגידו לנו. לפעמים למקצת החברות אפשר גם לתת תשובה שהמוצר הוא לא נכון לשוק. בגלל סיבות כאלה ואחרות, אבל יש שווקים אחרים שאולי הם טובים יותר, אבל הרבה פעמים החברה הישראלית התמקדה בגלל שהיא יודעת שיש לה שוק טוב.
0: אתם הנספחים הכלכליים גם בקשר? זאת אומרת, אתה יודע להגיד, במקרה, אני יודע מהפורום של לפני שבועיים, שאני לא יודע אם תצליחו פה, אבל באסיה עכשיו זה ממש חם.
1: כן, בהחלט. אנחנו רשת חיה של קשר. אנחנו כולנו בקשר אחד עם השני, יש לנו גם מערכות ממוחשבות שעוזרות ב, בדבר הזה. אנחנו כולנו מכירים אחד את השני, כולנו מגיעים בסופו של דבר מהמטה בירושלים, בוגרי מסמכים. כולכם עשיתם ביחד את הקורס. אז... כן, כלומר, uh, כל אחד עם המחזור שלו, כן, אבל כן, כן. Uh, בסוף uh, זה כזה. זה משהו מאוד מאוד ישראלי, זה מאוד עוזר לנו. כן. Uh, בסוף אנחנו רשת קשר אחת, ואנחנו כן יודעים uh, להמליץ, לפעמים גם להתייעץ אחד עם השני, כלומר, לפעמים uh, פונה חברה ישראלית, אני רואה שהם פתחו פנייה גם במשרד של אחד מהחברים, מה uh, ואולי שם עשו בשבילה משהו שמעניין אותי לשמוע, בדיוק מה, מה עבד, מה לא עבד, אנחנו גם מתייעצים. כן. Uh, וזה כן, בסוף אנחנו, המטרה שלנו זה שהחברה הישראלית תצליח. זאת המטרה היחידה שלנו ובשביל זה אנחנו עובדים. מבחינתנו ה-holly grail הוא מתי שחברה ישראלית מגיעה, זאת מגיעה החברה הישראלית פה מהרחוב ליד עם פתרון מצוין, לאו דווקא עם, ה, אה, עם השווקים הנכונים, ושבעצם אנחנו פותחים את הדלת עבור החברה הישראלית בשווקי היעד.
0: כן. תגיד אה, דבר אחרון וחשוב, מה זה? תחום הבריאות הדיגיטלית. <laughs> הבריאות זאת הדיגיטלית. זאת אומרת, אני יודע מה זה בריאות, אני יודע מה זה מד-טק, uh, uh, אבל מה זה תחום הבריאות הדיגיטלית? Okay. אוקיי. ואיך אתה קשור לזה?
1: זאת שאלה טובה. Uh, יש לזה תשובות שונות. Uh, בגדול, משהו בריאות והוא מקושר, כלומר שיש לו איזשהו אלמנט דיגיטלי וקונקטד, זה בריאות דיגיטלית. אוקיי. Okay. יש גם גורמים אחרים שיש להם הגדרות אחרות. Uh, מבחינתנו בתור גורם שמקדם ייצוא, אז אנחנו מסתכלים על ההגדרה הרחבה ביותר, כי אנחנו רוצים להכניס כמה שיותר חברות ישראליות לתוך הפול הזה. Mm -hmm. uh, אז uh, זה יכול להיות החל ממכשור רפואי שהוא מקשר... רגע, ועכשיו
0: אתה לא מדבר ספציפית על, עליך בקולומביה, אתה מדבר על כל הנספחים הכלכליים, נכון? אני <אז> מדבר על כל... התחום הזה בכלל של
1: הבריאות הדיגיטלית, בסופו של דבר ישראל בהרבה מאוד דברים מקדימה את העולם, אנחנו הרבה פעמים מתלוננים ואנחנו חושבים שלא יודע, משהו אצלנו לא עובד מספיק טוב, אבל מסתבר שהוא עובד ממש מצוין, או שאנחנו מובילים טכנולוגים בתחום הזה. אני okay. אגיד, אחד מהדברים שאנחנו לוקחים אולי כמובן מאליו, זה שאנחנו נכנסים לתוך מערכת בריאות ציבורית, שבה כל המידע הוא דיגיטלי והוא פייפרלס. כן. ושהרקורד הרפואי שלנו הולך איתנו לכל מקום שאנחנו נמצאים בו, גם במצבי חירום וגם במצבי שגרה, ושיש כל מיני גאדג'טים שאנחנו הולכים לחבר, ושיש לנו כל מיני אופציות להתייעץ מרחוק, כן. כל מיני פיצ'רים. כן, נכון,
0: בשנים האחרונות ישראל עשתה, כאילו בקופות חולים, בבתי חולים, יש באמת התקדמות מאוד מאוד יפה.
1: אנחנו מובילים עולמים בתחום הזה. ואת מה שפיתחו בישראל, ואולי את ה... כאילו את ישראל כמדינת פיילוט, אנחנו מוכרים בכל העולם. Mm. בסופו של דבר, הפתרונות הישראלים, שגם הם התשתית של הבריאות הדיגיטלית, נגיד המידע הרפואי, המוגן, המקושר, וגם כל הדברים שמתממשקים איתו. וזה עולם מאוד מאוד רחב, כן. אז בסוף זה איזשהו מודל שעובדות בו הרבה מאוד חברות ישראליות, מאות חברות ישראליות עובדות בתחום הזה, ומציעות שירותים שהם בביקוש בכל העולם. כן. ודווקא בתקופה של... של הקוביד, של, של הקורונה, יש אפילו ביקוש מוגבר בעולם, כי בעולם מבינים
0: שזה, כן. לשם הולכים. כן, ואגב, זו דוגמה לדעתי, לא שאני יודע, אבל אני משער, שזו דוגמה מצוינת למתי כדאי להשתמש בנגיד נספחות כלכלית. למה? כי זה לא, אתה יודע... אני בסטארט-אפ, בכל מיני סוגים של סטארט-אפ, וזה מאוד קל לקשר מנכ״ל של אוסם עם מנכ״ל אוסם הסינית, או עם מנכ״ל אוסם הצרפתית. אבל כשמדובר בשירותי בריאות ושירותי רפואה, יש, זה מאוד מסובך להבין בכלל איך זה עובד בכל מדינה. ויש מדינה שבה השירותים ציבוריים, ויש כאלה שזה פרטיים, ויש כאלה שזה מישמש, ויש כאלה שזה זה. ובכלל יש כל כך הרבה חומות כדי שמישהו ידבר איתך, זה לא שאתה גוף מזון עם גוף מזון, או גוף טכנולוגיה עם גוף טכנולוגיה. אתה בעצם צריך לדבר עם הרשויות איפשהו, לא משנה אם זה העיריות או הממשלה או הזה. ולכן, מקום של גורם ממשלתי כמוכם, יכול, בוודאי יכול לעזור לי יותר להיכנס לשם.
1: בהחלט. זה נכון מאוד, זה חלק גדול מהעבודה שלנו, זה אפשר להגיד אפילו הלחם והחמאה של העבודה שלנו, להבין מה קורה בשוק היעד שלנו, איך זה עובד, כי הרבה פעמים החברה הישראלית מגיעה עם מוצר או עם פתרון, שהוא מצוין, כן. אבל אין לה מושג באמת איך מתנהגת מערכת הבריאות ב-30 מדינות, או בהרבה כן. מדינות שאולי הן שוק יעד. הן בעצם פונות, ואנחנו נותנים להן את הייעוץ הזה, מסבירים איך זה עובד, אם צריך אנחנו עובדים גם מול ממשל. ואנחנו מזהים את השחקנים הנכונים לפי המבנה של מערכת הבריאות ויש לנו כבר את כל הקשרים, נגיד עם בתי חולים, נגיד עם ארגוני בריאות, נגיד עם משהו שנקרא Pairs שנגיד חברות ביטוח או גורמים אחרים שמממנים את מערכת הבריאות. אז אנחנו בעצם כל השנה בונים את מערכות היחסים האלה, על מנת שברגע שתגיע החברה הישראלית עם המוצר הנכון, שאנחנו נוכל לסייע לחברה הישראלית הזאת להיכנס בצורה הכי יעילה, וגם כל הזמן לשאול את, את הגורמים בשווקי היעד, מה אתם צריכים. מדהים. מה כואב לכם עכשיו? לפעמים, דרך אגב, הם אומרים שהם לא יודעים. כלומר, יש להם איזשהו אתגר גדול כרגע, מה אפשר להציע שהוא רלוונטי לקורונה. אז אנחנו, זאת ממש, זה סוג העבודה שאנחנו עושים. כן. כלומר, מנסים טיפה לכוון את הדברים, להראות מה החברות הישראליות יודעות להציע. כן. ומשם, לפעמים זה מתפתח ל... נגיד, לעסק חדש עבור החברה הישראלית, לשותף מקומי חדש, לנציג, חברת אינטגרציה, יש הרבה מאוד שותפים מקומיים אפשריים, וזה באמת, זה הלחם והחמאה של העבודה שלנו, לזהות את השותפים המקומיים הנכונים ולעבוד איתם.
0: מדהים. ניר, תשמע, קודם כל, כיף להכיר אותך. אתה בחור מאוד רציני. <laughs> <laughs> אתה עושה אחלה דברים. וחוץ מזה, כיף לדעת שיש את השירות הזה. ל... אני אומר את זה כבעל, כאילו, כבעל עסק, לא משנה, זה סטארט-אפ, אבל זה בסוף בעל עסק, ולהיכנס לשווקים זה משהו שאנחנו עושים אה, אה, הרבה, ואני יכול להגיד לך שבאמת, ככל שהשווקים הם יותר, נקרא לזה ה-obvious, ארה״ב, אנגליה וזה, אז לא, אני בטוח שגם הנספחויות שם מצליחות מאוד ועושות אחלה עבודה, אבל כאילו, אתה יודע, אתה מצליח להסתדר, ככל שהשוק יותר... מסובך, רחוק, שהתרבות יותר רחוקה ממה שאנחנו מכירים, השפות יותר, זה באסיה בכלל, כאילו, יש סיפורים על איך כל הדברים עובדים מבחינם, זאת אומרת, לא הכל שם שזה גם דמוקרטיות, יש מין חצי-חצי בכל מיני מקומות, בסין קשה להבין מה קורה עם הרפובליקה וזה, וה... אז, אז, אז התפקיד של הנספחויות שלכם הוא, הוא יותר ויותר יכול לעזור, כי... כי הארביטראז' הוא ענק בין מה שאנחנו יודעים באמת, וגם אנחנו היזמים, אני חייב להגיד, בקטע קצת מבאס, מאוד תמימים. זה גם החלק הטוב וגם הרע. הטוב כי אנחנו אומרים, מה הבעיה? זה עובד לנו פה בישראל, נעשה את זה בכל העולם. הרע זה שזה לא עובד ככה בפשטות, כאילו, זה תמיד יותר מסובך, ואז אתה חושב שזה בתוך חודשיים תיכנס לשוק, וזה לוקח לך שנתיים. אז היה מאוד נעים לשמוע ש... על השירות הזה מטעם המדינה, זה כיף. אתה רוצה להגיד משהו? אני יכול להוסיף,
1: להתחבר לדבריך ולהגיד שבעצם בעשור האחרון רוב הנספחויות הכלכליות שנפתחו, נפתחו דווקא בעולם המתפתח. Hmm. באמת בשביל להתחבר לאתגר הזה שציינת כרגע. כלומר, למשל סין, זאת המדינה שיש בה הכי הרבה נספחויות כלכליות, יש חמש נספחויות כלכליות רק בסין, יש שלוש בהודו, יש, אני חושב, שש באמריקה הלטינית. כן. כלומר... זה בדיוק, בדיוק בשביל לענות על הצרכים של החברות הישראליות ולעזור להן במקומות שאולי יותר קשה להיכנס אליהם.
0: מדהים. אז ניר, תודה רבה רבה. תמסור תודה לחבר'ה שם שאתם עושים את עבודתכם. וזהו, אני מקווה שלכולכם גדל התיאבון להיכנס <laughs> לשווקים חדשים, לנסוע לקולומביה, לדבר עם ניר באימייל, להעמיס לו את האינבוקס קצת ברצונות להיכנס לאמריקה הלטינית. וגם, לא יודע, לי נהיה יותר חשק לפתוח עסקים מהשיחה הזאת, כי אני רוצה לפתוח עסקים ולשווק אותם בשווקים חדשים, אני פשוט קצת שוכח כמה זה קשה ומעייף. תודה רבה, כרגיל, לכל מי שהקשיב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי, ניר, תודה.
1: Good yeah. night.